0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdi. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la santé des fanaires, c'est-à-dire des sabots, du pelage et des crins, avec notre véto Anneva. Hello Anneva Bonjour Florie, bonjour à tous Mais, Tu vas bien Oui, bien, merci et toi Ouais, super euh, Pour commencer, est-ce que tu peux ben, tout simplement nous, nous rappeler un petit peu ce que sont euh, les fanaires Qu'est-ce qu'on appelle les fanaires
1: oui, euh, alors les fanères sont les cheveux, les poils, euh, les écailles et les griffes, en fait. Ce sont des, des structures qui sont issues de la couche externe de la peau, euh, de l'épiderme. Et en fait, ils sont caractérisés par une teneur assez forte en, dans, en une protéine fibreuse qui est la kératine. Et la kératine est capable de former des filaments en s'enroulant. Et du coup, euh, la rigidité de toutes ces structures-là, euh, est assurée par des liaisons d'acides aminés soufrés, euh, comme par exemple la cystine. Et donc, euh, les fanères chez les chevaux sont bons, notamment les sabots, les crins, euh, bah les poils. Euh, et en fait, ils il leur confèrent euh, un rôle protecteur. C'est-à-dire que finalement, tous les fanères chez les vertébrés font en sorte euh, de les protéger contre les conditions extérieures qui pourraient les agresser.
0: D'accord, ok. Donc en, en gros, c'est euh, une, euh, une euh, différenciation des, des cellules de la couche superficielle de la peau, de l'épiderme, qui, euh, leur particularité, c'est que les fanères sont euh, majoritairement euh, constitués de kératine, qui leur confère leur solidité. Du coup, avec les... Tu as parlé des liaisons euh, entre les atomes de soufre qui sont dans, dans la kératine, c'est ça
1: oui, en fait, oui, exactement. Le, la, elles sont constituées comme ça, en fait, elles sont construites comme ça, et la rigidité est assurée par des liaisons, ouais, avec des petits ponts de soufre entre les acides qui constituent, du coup, euh, bah, les famères. Et chez d'autres espèces, on a, par exemple, aussi les écailles, qui sont, du coup, des, des, des façons Ce sont des
0: famères. D'accord, ok. Ouais. C'est une, une info importante pour la suite, je pense, euh, ces, ces petites euh, liaisons ouais. entre les atomes de soufre. Ok. Et ouais. leur fonction, du coup, bah, c'est de protéger... Euh, c'est une fonction protectrice.
1: Oui, exactement. Et puis c'est intéressant de savoir que finalement, toutes ces structures-là sont de la même origine. Et c'est pour ça que euh, on mmh. en parlera peut-être tout à l'heure dans, dans le podcast un peu plus loin. Mais quand on veut euh, soigner, entre guillemets, ou, ou essayer d'apporter euh, des choses pour améliorer la santé des fanères en général, eh bien, ça a une influence sur tous les famères, du coup.
0: D'accord, ok, parfait. Euh, et ben justement, on parle santé des fanères, quels sont les facteurs extérieurs qui peuvent influencer, impacter la, et la vitesse de croissance et la qualité des fanères Je pense quand même principalement parler des sabots, euh, la qualité de la corne du coup, mais quels sont, quels sont les facteurs extérieurs qui vont avoir un impact dessus
1: alors, il y, a, il y a pas mal de facteurs. Alors, si on parle de facteurs euh, extérieurs, on, on va parler d'environnement, mais il y a peut-être aussi d'autres facteurs qu'on doit euh, rappeler. Donc, on a la génétique, euh, la santé générale du cheval, l'exercice, l'âge, euh, l'environnement. Donc, ça, on va en parler après. Euh, tout ce qui est mécanique, pression mécanique, donc comment le cheval utilise son pied ou son sabot ou... Euh, comment il se déplace, quel est, quel est, son, voilà, quel est, quel est son mode de,
0: de vie. Le, le sol sur lequel il se déplace. Voilà. Ouais. Le caillou,
1: est-ce qu'il est plutôt dans un environnement où il y a des prairies ou est-ce qu'il est plutôt amené à faire de la route Voilà, tout, tout dépend un peu de, son, de sa vie, de son mode de vie. <rire> euh, ensuite, le cheval est-il ferré Et ensuite, évidemment, la nutrition qui, porte aussi, euh, qui a aussi une certaine importance. Après, si on parle de facteurs euh, d'environnement, euh, le sabot est particulièrement sensible à l'humidité, et même au sec, euh, qui ont du coup un effet opposé. Alors, admettons qu'il y ait toujours un excès d'humidité, eh le sabot va se détériorer, la qualité, le sabot va, va pourrir, parce qu'en fait, il n'arrivera pas à se sécher. Euh, il y aura des fourchettes pourries, il y aura éventuellement une sole euh, moins, de moins bonne qualité. Alors, et il y a oui. Non, non, un, pas de souci. Inversement, du coup, quand un cheval est beaucoup au box et n'a pas la possibilité de marcher, par exemple, dans des prairies où euh, le matin, on a rosée des prés, et eh bien, le sabot va être très sec. Il va falloir graisser le pied pour le, le tenir un petit peu humide
0: à trois, enfin, quatre fois par semaine, par exemple. D'accord. Bah, en, en parlant d'hydratation, du coup, on a souvent la question du « est-ce que le sabot est plutôt perméable ou imperméable ?»
1: Ben, en fait, c'est un juste équilibre, donc il a besoin d'humidité, il a besoin d'être, euh, euh, comment dire, d'être hydraté, euh, mais pas trop, donc c'est un juste équilibre en fait, et le, le fait de le graisser tient l'humidité dans le sabot, donc voilà, ça permet de l'assouplir okay. et de voilà quand on n'a pas la possibilité d'avoir un cheval qui marche dans la rosée ou dans les pieds, enfin euh, dans les environnements un petit peu humides.
0: D'accord, ok. Mais il y a un, 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 un coefficient, mais il y a une sorte de perméabilité dans le sens où euh, oui. le fait de graisser ou l'arroser euh, la, la, la des prés, comme tu l'expliquais, va maintenir une bonne hydratation du sabot. Mais d'un autre côté, il y a aussi une, une imperméabilité de manière à ce que le sabot ne se déshydrate pas.
1: Oui, tout à fait. C'est un juste équilibre, en fait. Oui, exactement. Okay. Et après, joue aussi le rôle des soins réguliers, c'est-à-dire parage, nettoyage, séchage, graissage, enfin, toutes ces choses-là se tiennent euh, main dans la main, en fait, quand on va avoir un sabot en bonne santé. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça.
0: Ok, quand tu parles des soins, euh, est-ce que tu, es, tu expliquais pardon, pendant le live qu'il était important de bien insister sur la partie haute de la paroi parce que c'est là que se fait la pousse
1: oui, exactement. Alors pour rappel, euh, le sabot pousse de haut en bas. Donc en fait, il part euh, finalement de, du bourrelet principal, il descend et il, euh, il gagne à environ 1 cm par mois. Donc c'est important de le savoir parce que lorsqu'on apporte des soins au sabot, il faut particulièrement bien se concentrer sur cette partie-là, en fait, sur la couronne et sur le bourrelet principal qui est, enfin, qui est juste en dessous de la couronne. Euh, et lorsqu'on a des défauts, des sèmes, des, des, enfin, on va dire, des, des morceaux de, de sabots éclatés ou abîmés, eh bien, ils mmh. ne vont pas se ressouder ou se réparer d'en bas. Mmh. Ça va toujours arriver d'en haut. Donc, c'est pour ça que les soins apportés, ben, il faut toujours partir du fait que mieux la santé de la, co de la couronne et du bourrelet principal seront, bah, mieux de la récupération sera en fait. Bah, mais ça dure très longtemps, lorsqu'on a vraiment un gros défaut, eh bien, il va pousser, 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 ça va durer un centimètre par mois. Il faut presque un an avant de renouveler toute une corne d'un sabot, en fait.
0: Donc, ouais, c'est super. Là, bien. Bien. Oui. oui, donc effectivement, le fait, quand on graisse, par exemple, le pied d'un cheval, le fait d'insister sur la partie euh, abîmée, bah, donc souvent, en, en, en bas du pied, ça va éventuellement faire joli, mais ça ne va rien changer. Il faut vraiment le faire... Euh, en, en, au niveau du bourrelet principal quoi Oui, exactement. insister sur la partie pour bien ouais. nourrir là où ça pousse <rire> ouais, exactement ouais. ok super euh, parfait côté donc y a la, la nutrition influence la, la vitesse de croissance et la qualité de la corne enfin la qualité des fanners mais plus particulièrement de la corne des sabots est-ce qu'il y a des nutriments particulièrement euh, nécessaires pour avoir de bons pieds
1: oui, alors on peut en citer quelques-uns. Euh, on peut peut-être commencer par les acides aminés. En fait, la, le pied, donc la corne, contient des acides aminés, euh, pour en citer juste quelques-uns, la cystine, l'arginine, etc., etc., la méthionine. Et euh, en fait, il y en a deux qui contiennent du soufre et qui sont importants pour l'intégrité des, kér des kératinocytes, c'est-à-dire ceux qui produisent euh, finalement euh, la kératine dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh... Ce que j'expliquais
0: tout à l'heure, simplement pour largement simplifier, le soufre va permettre de faire les petites liaisons qui vont faire que euh, l'huile, c'est oui. solide.
1: Exactement. C'est très important. Et du coup, c'est la cystine et la méthionine qui sont, qui sont du coup des, les acides aminés qui sont concernés. Et euh, alors, certains suppléments nutritionnels ne contiennent que finalement la cystine, mais euh, elle serait bénéfique. Hein, c est, c est, cette, euh, cet acide aminé serait bénéfique. Mais euh, il y a aussi des études qui montrent finalement que la méthionine, sans méthionine, ou quand les quantités de méthionine sont très faibles, la qualité de la corne n'est pas très bonne. Donc, c'est directement corrélé. Donc, la biotine euh, reverdie en contient notamment, enfin, on en contient les deux. contient les, ces deux acides aminés là. Donc, c'est pour ça que c'est, voilà, on parlait tout à l'heure du soufre, c'est pour ça qu'il est important.
0: Ok, donc ça c'est pour les acides aminés.
1: Yes, ça c'est pour les acides aminés. Ensuite, on peut parler euh, bah, de tout ce qui est euh, oligoéléments, ça c'est aussi assez important. Donc on a le zinc. Euh, Alors,
0: qu'est-ce un... qu que tu appelles des oligoéléments Si tu peux juste nous définir rapidement. Ce sont
1: les, les micro-minéraux, en fait, qui jouent un rôle essentiel dans, dans pas mal de processus au niveau, euh, enfin, au niveau cellulaire et qui sont ben, des, des éléments importants de comment dire ce sont comme des petits euh, ben, des éléments clés qui, dont on a besoin pour pouvoir avoir un fonctionnement de l'organisme correct D'accord, okay. au, au niveau du pied il euh, y, y en a plusieurs dont notamment le zinc qui est un élément clé euh, dans le processus de kératinisation donc les études ont bien démontré qu'une mauvaise qualité de corne était directement corrélée avec un taux de zinc très bas et comme le cuivre aussi, ça, euh, finalement le cuivre active euh, les enzymes qui forment les petits ponts de soufre dont on parlait tout de suite entre les entre les maillons de cystine et les filaments de kératine. Donc si on peut s'imaginer que si on n'a pas assez de cuivre, eh bien, euh, on aura des soucis au niveau de, de la qualité de la corne. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait des problématiques de la ligne blanche euh, chez les chevaux qui n'avaient pas reçu suffisamment de zinc et de cuivre.
0: Bon. Alors, la ligne blanche, je crois qu'on ne l'a pas rappelée. Oui, c'est vrai. Ce que...
1: Oui, tout à fait. Alors, quand on soulève le pied, on a donc affaire à faire la sole, bien évidemment, avec la fourchette. Euh, et quand on va un petit peu en avant du pied, on a une espèce de ligne un petit peu grise. Elle n'est pas blanche, hein, la ligne blanche. Et en fait, la ligne blanche est la jonction entre la sole et la paroi. C'est aussi l'endroit où on vient mettre les clous quand on fait le
0: cheval, en fait. D'accord, Ok.
1: Donc, Et quand lorsque tu... la ligne blanche n'est pas bien soudée, eh bien, on a plein de soucis. On peut avoir plein de pathogènes qui se glissent dans la ligne blanche, euh, des champignons, euh, des bactéries, etc. Et ça peut sérieusement causer des problèmes. Euh, C'est
0: ce qui donne, par exemple, les fourmilières.
1: Bah, il y a des fourmilières, tout à fait. Elles ouais. ne sont pas toujours toute la ligne blanche, mais en tout cas, oui, on peut avoir des soucis là. Mais on a non. surtout euh, une maladie aussi qui s'appelle white line disease, donc la maladie de la ligne blanche. Et c'est okay. très pénible parce que c'est très long et c'est très, très embêtant de s'en débarrasser. D'accord. C'est okay. euh... vraiment la
0: jonction entre la paroi du, du, oui. la paroi oui. du pied et… Euh...
1: Oui, la paroi qui pousse du haut en bas et la seule qui pousse et en épaisseur, seule. en fait. Ouais.
0: D'accord. Ok. Ok. Et Merci, pardon, je te laisse
1: continuer. <rire> non, non, c'est juste pour ne pas perdre le fil. Ensuite, euh, ce que je voulais dire, c'est que dans la biotine reverdie, nous, on utilise des formes hydroxy, donc de ces, de ces oligo-éléments-là, qui sont très assimilables et qui sont du coup euh, beaucoup plus absorbables, <rire> comment dire, beaucoup plus oui, assimilables euh,
0: par rapport ouais. à des formes plus classiques. Pour l'organisme du cheval.
1: Oui, tout à fait, par rapport à des formes plus classiques euh, qui sont souvent utilisés dans d'autres bah, produits sur le marché. Il euh, y a aussi encore un autre point qui est important de rappeler, le sélénium aussi est important. Euh, en fait, il, euh, le sélénium, bah, comme on le disait pendant le live, il est déjà bien connu pour euh, beaucoup d'effets positifs sur euh, euh, on va dire la santé du cheval euh, au niveau cellulaire, par exemple. Euh, il assure une intégrité des membranes cellulaires. Il a un, bon effet, un effet sur la croissance, sur la reproduction, sur l'immunité, tout ça au niveau cellulaire, bien sûr. Mais euh, lorsqu'on donne du sélénium en concentration trop élevée, euh, on peut engendrer des défauts de la couronne et des problèmes de paroi de la boîte cornée. Donc, euh, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petites ruptures entre les ponts de soufre dont on parlait tout à l'heure euh, et des chaînes de, de cystine donc on peut euh, voilà en fait c'est comme si on défaisait notre construction donc attention au sélénium de ne pas arriver à des doses trop importantes donc il faut toujours mettre en perspective euh, lorsqu'on supplémente ou lorsqu'on a des soucis il faut toujours se poser la question pourquoi, euh, qu'est-ce que je donne voilà.
0: ouais c'est un ensemble il ne suffit oui. pas d'ajouter ou de retirer tel ou tel élément c'est un ensemble
1: oui, tout à fait. En fait, ça, c'est la bonne conclusion à avoir. C'est que tout, toutes ces choses-là se donnent de manière réfléchie euh, ensemble. En effet, il n'y a pas une seule solution clé. C'est tout un ensemble de choses qu'on donne. Alors, okay. après, on n'a pas encore fini avec les nutriments qui sont importants. <rire> euh, on peut peut-être parler aussi des vitamines, si tu veux. Faire un petit rappel. Oui, je gens. veux. Vas-y. <rire> un petit oui. rappel rapide, parce que finalement, ben, quand on dit vitamine, tout le monde sait bien, on parle de biotine, donc vitamine p
0: Ok, la, la fameuse biotine, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur la biotine, je crois qu'elle est produite par l'organisme du cheval
1: Oui, tout à fait. Alors, tous les chevaux sains produisent leur propre biotine par la fermentation des micro-organismes dans le côlon, euh, donc la plupart des chevaux seront capables de satisfaire leurs besoins en biotine. Mais, il y a quand même des facteurs qui peuvent influencer cela, lorsque par exemple les chevaux reçoivent des rations très élevées en amidon, ou lorsque une santé gastro-intestinale pourrait être impactée. Euh, donc dans ces cas-là, et lorsqu'on a des problèmes de pied, ça vaut quand même le coup de supplémenter euh, parce que euh, l'effet recherché pourrait euh, malgré tout euh, être visible en supplémentant. Par contre, alors euh, la biotine a directement, ça aussi, pour le rappeler, la, vie, la péotine a été directement euh, été mise en relation avec une meilleure qualité de la corne et une meilleure rapidité, enfin, une, une rapidité augmentée de la croissance de la corne, donc mm -hmm. chez beaucoup d'espèces, pas, pas que chez les chevaux. Par contre, c'est important de savoir que la supplémentation doit être au minimum 6 à 9 mois pour avoir un, bien cher, bien. Un, effet, euh, voilà, un effet concret. Et à un dosage, disons, entre 3 et 4 mg par 100 kg de vif par jour. Donc, euh, si on fait une cure de 3 mois, malheureusement... Pardon,
0: peux... non, pour on un cheval de problème. 500 kg, ce qui fait 15 à 20 mg minimum par jour.
1: Oui. Il faut savoir que chez nous, lorsqu'on donne une dosette de notre biotine, qui est d'origine française d'ailleurs, pas chinoise ou autre, mais vraiment française de très bonne qualité, une dosette apporte environ 21 mg. Donc vous êtes largement dans les clous pour un cheval de 500 kg.
0: Ok, merci. Et toujours euh, en restant sur les vitamines, est-ce qu'il y a d'autres vitamines importantes
1: Oui, il y a d'autres vitamines qui sont euh, importantes. Maintenant, leur rôle est un petit peu moins clair dans la santé des, des, des sabots, mais de toute manière... Euh, il faut quand même faire un petit point sur elle. Donc, il y a la vitamine B6 qui intervient dans le métabolisme des acides aminés et des protéines. Il y a la vitamine B5 qui aide aussi à régénérer les, tout ce qui est l'épithélium, les phanères, donc qui favorise la cicatrisation des pieds, euh, la pousse des crins et la vitamine A qui intervient dans la synthèse des protéines et pareil la protection de l'épithélium. Donc, euh, par contre, voilà, c'est ce que je disais, le rôle est un peu mitigé ou peu connu pour ses effets sur la santé des sabots, mais c'est un ensemble d'apports de, de, de vitamines qui, qui permet d'avoir euh, voilà, une couverture optimale. En
0: fait. Ok, donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve notamment, enfin, c'est ce qui est important, et du coup, c'est ce qu'on retrouve dans notre supplément euh, reverdi biotine. Oui. Euh, c'est aussi du MSM, du méthylsulfonylméthane, je crois, dans, le, dans la biotine. Oui. Pourquoi en fait, le MSM
1: représente une source euh, de soufre organique. Donc, euh, comme on peut imaginer, on a parlé tout à l'heure euh, des, des ponts de soufre euh, qui, qui ben, permettent de participer à une certaine solidité euh, dans la comment dire dans la constitution du, <rire> du sabot. Euh, et du coup, l'apport de MSM ben, apporte euh, cette source une source de
0: soufre en plus en fait. Ok. Ok, ok. Euh, on a fait le tour à peu près. Bon, Bien sûr, la liste n'est pas forcément exhaustive, mais… Euh, oui, je pense qu'on a fait ouais. le tour euh,
1: oui, des, okay. des principaux nutriments euh, qui peuvent participer à une bonne santé des fanères.
0: Ça marche. Je me permets de faire un petit, un petit aparté, euh, parce qu'on voit souvent la question, est-ce que les sabots blancs sont plus fragiles que les sabots noirs
1: non, c'est un mythe. <rire> c'est un mythe, mythe. Euh, qui est bien... C'est ouais. un, <rire> un vrai mythe. Il n'y a pas de recherche scientifique indiquant que les sabots blancs sont de moins bonne qualité. C'est juste une question de pigment, en fait. Et le pigment. Ne... De mélanine Oui, exactement. Et le pigment n'a pas d'influence sur euh, la solidité ou, ou autre. Donc, c'est un vrai mythe de dire... C'est plutôt les facteurs environnementaux qui ont une influence sur la qualité de la corne et du
0: sabot la couleur du sabot. Donc, oubliez tout ça, c'est un mythe. D'accord, merci, c'est clair. <rire> euh, Est-ce qu'on peut finir, on a quand même beaucoup parlé des pieds sur euh, sur le, le, le pelage, la robe et les crins. Pendant le live, on a parlé de l'importance des oméga-3, on a aussi parlé des probiotiques euh, pour la flore. C'est deux choses différentes, mais tu peux nous, nous faire un petit résumé là-dessus
1: alors oui, pour la santé des crins, on a plusieurs choses qui peuvent avoir un effet direct. Si C'est ça que tu souhaites euh, euh, éclaircir un petit peu, oui. <rire> <rire> Alors notamment, le, juste le premier point, euh, en hiver, beaucoup de chevaux sont couverts. Donc pensez à découvrir de temps en temps les chevaux, à bien les brousser, parce que l'entretien du pelage permet aussi de... Ben, de faire circuler le sang, d'apporter des nutriments à la peau. Donc, c'est sûr que les couvertures, c'est finalement très, très mauvais pour, pour le poil. Euh, L'exercice est important aussi, puisque du coup, ça améliore la circulation sanguine. Donc, ça, c'est des choses un petit peu de base. Euh, après, si on veut apporter des nutriments spécifiques, on peut penser aux oméga-3, euh, parce que ce euh, sont des acides gras essentiels. Et puis, finalement, ils fonctionnent un peu comme un lubrifiant du follicule euh, du poil ou du cheveu et euh, ça donne une certaine brillance et une meilleure euh, qualité à la base du, du poil ou du cheveu. Donc, mm -hmm. euh, les oméga-3, les acides gras essentiels, sont, sont une très bonne euh, source euh, ou un très bon nutriment, en tout cas, pour la santé de la peau. Et il y a un petit pas... côté,
0: ça va calmer l'inflammation, par exemple, pour les chevaux qui souffrent de dermite, non Tu t'avais pas dit ça Oui,
1: oui, ouais. tout à fait, oui. Les oméga-3, notamment, peuvent contribuer à alléger certaines conditions dermatologiques. Mais tout dépend après du contexte, etc. Le cheval, est-ce qu'il est en surpoids, etc. Mais en oui, tout bien là, sûr, a... faire
0: attention. Parce que nous, par exemple, pour ajouter, des, des il y a des, une bonne source d'oméga-3 chez nous, c'est l'huile oméga-oil. Euh, en revanche, faire attention, si le, le cheval est en surpoids, ben, euh, voilà évaluer la, la, la balance euh, sur oui. le, le fait d'en ajouter ou pas, parce qu'il ne faut pas non plus contribuer à favoriser point
1: Exactement. C'est bien résumé.
0: Voilà, ouais. <rire> je <me> suis dit. <rire> une peur de m'embrouiller, mais OK. Et l'autre point, c'était sur les, les, les probiotiques, la flore. Parce que je, concrètement, tout simplement, je, je te parle de ce que je connais, mais je sais que quand on ajoute un complément comme notre reverdiflore, qui a des probiotiques et des postbiotiques, personnellement, euh, et j'en entends souvent parler, tu vois un effet euh, euh, clairement positif sur une, notamment la brillance du pelage.
1: Oui, tout à fait. C'est simplement parce qu'on vient aussi améliorer la santé générale du cheval. Enfin, on, on essaie de contribuer à améliorer sa santé digestive et du coup, ça, ça se reporte sur sa, sa, sa santé générale. Donc, c'est pour ça que l'effet est, est souvent directement euh, mesuré ou apprécié. La levure mmh. de bière peut avoir un même genre de rôle, sauf qu'il y a d'autres nutriments dans, dans la levure de bière.
0: En plus, il y a d'autres nutriments. Oui. D'accord, mmh. ok. Ok, ben, en résumé, comme on le dit quasiment à chaque fois, nourrir un cheval, c'est nourrir sa flore. quoi.
1: Oui, exactement. Si la flore okay. est en bonne
0: santé, le reste va aussi. Un et Donc, ça en bonne santé. En grande en <rire> ligne, en <venir>, bien, <rire> okay, bien évidemment. Ça marche, mais c'est super clair. Est-ce que tu as des choses à ajouter
1: Non, je pense qu'on a fait le tour brièvement de tout ce qu'on pouvait dire là-dessus.
0: Trop bien, merci. Ben, écoute, je vais, euh, je vais te dire. Euh... Encore merci, à bientôt. Euh, merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis, ben, et ben on vous dit à très bientôt. À bientôt. <rire> merci à Neva. Salut. Salut.